0: Hei! Noi nu zicem bună ziua? Da, da. Bună ziua, Claudiu! Bună ziua, Simina. Aud că ai o voce clară. Uh,
1: din păcate nu e și cristalină, pentru că încă îmi dreg vocea după primul episod.
0: Auleu, așa grav a fost?
1: <laughs> primul episod ne-a ajutat să ne dregem vocea și uh, am trecut la episodul al doilea.
0: Și pornim uh, aceste vizite la domiciliu, dacă altfel nu se poate, momentan, cel puțin. Să vedem uh, ce mai face lumea, cu ce se ocupă, ce se mai întâmplă
1: Ce mai citește lumea, ce ne mai recomandă lumea
0: Da, nu știu dacă văd mai doriți recomandări, fiindcă <laughs> sunt pe toate gardurile, dar uh, noi înregistrăm Înregistrăm Ia zi uh, dacă îți mai amintești când ai fost la librărie ultima oară
1: Mă of, pare dintr-un an <laughs> <laughs> îndepărtat <laughs> Dintr-o lume îndepărtată nu mai știu, hmm. dar am putea să mergem online, cum face toată lumea acum, nu?
0: Da, așa e, Spațiul a devenit o noțiune nouă.
1: Cel mai bine e ca să vedem cum e într-o librărie acum, e să vorbim cu cineva care lucrează într-o librărie, nu?
0: Bineînțeles că o să ajungem la Cărturești, că sunt partenerii noștri de podcast, după cum probabil vă aduceți aminte, și o vizităm astăzi pe Ana Niculescu,
1: om de PR la Librăria Cărturești.
0: Om de piar și de nădejde.
1: În vremuri normale am fi stat și noi la o cafenea, la cărturesc, să vorbim pe terasă, dar acum, cu restricțiile astea, trebuie să ne adaptăm, nu?
2: Da, mi am un pahar de vin ca să mă simt un pic pe terasă.
1: Deschizi și geamuri.
2: Era la un închis înainte să vorbesc cu voi că latră tot timpul un
0: câine. Este asta este fundalul meu, sonor de izolare, un câine nătrând de dimineață până Noi am descoperit un cocoș în apropiere în aceste zile, așa că
1: eu am tramvaiul care îmi, îmi ritmează ziua cu el încep dimineața.
0: Dar să nu fim nepoliticoși, hai să zicem cu cine stăm de vorbă. Te rog, să te prezinte. Dana Niculescu și Lucrez ca piar la
2: Cărturești de vreo 10 ani. Ați crescut împreună. Da, și acum situația e, e total diferită. Eram așa pe un trend foarte mișto, ascendent. Înainte să se întâmple chestia asta, uh, deschisesem o librărie în Timișoara, în piața Operei, unde se revoie 500 de oameni care au stat la, la coadă să, să intre și să vadă librăria.
0: Și apoi, două săptămâni mai târziu, totul s-a închis. Stai așa că avem o secțiune specială pentru...
1: Pentru plângeri. <laughs> Presupun că trebuie să te reinventezi ca om de PR, nu?
2: Da și nu, că o parte din munca noastră se mutease de mult în online. Presa culturală dispăruse aproape cu totul, printul la fel, comunicam de mult în social media... Cred că ce s-a întâmplat acum este să ne mutăm și cu partea de evenimente sau să încercăm să facem asta. Săptămâna trecută am făcut primul club de carte online la Cluj, să spunem, pentru că erau participanții din Cluj, deci acum online la Cluj, totuși.
1: A spus filtru.
2: Cei care s-au înscris fă- făceau parte din, din comunitatea librăriei de acolo, din Cluj pregătim un eveniment împreună cu Editura 3 și cu Centrul Traumei.
1: să e bun pentru momentele la da. <laughs> da. <laughs>
2: L-am mai făcut de-a lungul timpului, se numește fi bine cu tine, în izolare, desigur, acum. Am avut o serie de lecturi făcute și de librari și de scritori și o să continuăm cu partea asta.
1: Păi, înainte, zic, să trecem noi la, întreb- la întrebările pe care le-am pregătit pentru tine, te lăsăm 30 de secunde să te descarci ca să continuăm senin și fără nicio traumă.
0: Eu sunt pregătită.
1: Simina a pus cronometru, 30 de secunde... Ana.
0: Start. Păi nu știu, la
2: 30 de secunde tot ce poți să scot sunt niște onomatopee și așa că o să încep, o să zic off, 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 vai, vai, au, 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 le, leu, au leu, au leu, au leu, valeu, 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 valeu. off, of,
1: of, of. Da, ne spuneai când am făcut testul pentru înregistrarea asta, ne spuneai că ești obișnuită cumva cu izolarea.
2: Da, mi-am mi-a adus aminte de o perioadă din copilărie, când ne-am mutat împreună cu, cu aimei într-un alt cartier. Și a trebuit să mă despart de toți prietenii mei de la școală și din fața blocului. se era prin clasa treia. Și am încercat să ies de câteva ori pe afară, pe acolo, prin noul cartier și nu am reușit să mă împrietenesc cu copiii. Și de atunci vacanțele mele s-au întâmplat pe balcon. Tot timpul pe balcon mă uitam afară, la cei las copii să văd cum se joacă. Asta făceam majoritatea timpului. Și în rest, nu știu, mai
0: desenam eu sau
2: rupeam florile numai cam de acolo pe care le
0: vedeam <laughs> în moduri. Deci studiez, studiez entertainment-ul celorlalți de mult.
1: Și acum ai rupt vreo floare? De când ești în izolare?
0: Acum am început să le ud, mă mai des pe ale mele. Înainte le o la
1: odată la două
0: săptămâni, acum cred că e vei le ud prea des. Îmi imaginez că de atunci când te-ai mai mutat în vreo nouă casă, trebuia să vezi cum arată balconul mai tâi. Exact asta am făcut și acum când m-am mutat în casa asta. Prima
2: dată m-am gândit cum să-mi amenajez balconul. Și pentru că e foarte îngust, m-am gândit și eu aș fi vrut să-mi pun așa o măsuță și fotoli, și știe, dar nu, nu nu, aveam loc. Și atunci mi-am făcut o fel de teșchea de bar așa, care se sprijină pe balustrada balconului.
0: Mm-hmm. Și am adus
2: două scaune de bar în alte. Uhum. Și tot plănuiam să stau acolo, să văd apusuri, să beau vin, să, să mă simt ca la terasă. N-am făcut asta, am, am apucat să fac foarte puțin, dar acum mănânc în fiecare zi pe balcon. Și mănânc la
1: terasă cum ar veni.
2: Mănânc la terasă. Uhum. Și a, a fost amuzant ca în citizile zile trecute un articol la BBC.com, în, fix în secțiunea de travel despre balcon. Uhum. Asta apropo de ce se întâmplă în Italia, în balcoane, că sunt concerte, că oamenii și beau cafeaua și vorbesc peste balustradă și așa mai departe. Și era acolo o chestie spusă de un pictor italian care a făcut parte din uh, mișcarea futuristă, uh, Umberto Boccioni, îl chema, și spunea că balconul este locul în care strada intră în casă. Uh-huh. Și mi a făcut foarte mișto o chestia asta. Uh,
1: da, ai pregătit vreo melodie în cazul în care ai dedicat cuiva, pe terasă ceva?
2: Am uh, ascultat mai mult decât am uh, pregătit. Uh, uh, Zilele trecute, vecinii mei au tras un chef copios, cred că erau cel puțin 15 persoane în cutie. <laughs> <laughs> și am ascultat muzică toată
0: seara.
1: Și ai fost la petrecere, cum ar fi. <laughs> Absolut, da.
0: Dar, zine, și ceva bun care se întâmplă, în afară de florile tale, care sunt mult mai fericite când cu izolarea. Ai vreo rutină, vreun obicei nou care te. Îți face bine?
1: Pe care l-ai descoperit acum și l-ai luat în în viața normală, de după izolare?
0: Banana bread, clar, nu există. Te-ai apucat de gătite acum, mai serios? Chiar am descoperit chestia asta cu uh, baking-ul terapeutic. Uh,
2: uh-huh. și am făcut uh, focacea și pâine fără frământare și pâine cu frământare și pizza. Și, și asta <laughs> e la
1: modă, frământarea asta frământare. este. Frământare! <laughs> e de izolare, așa.
2: Am luat un licou din ana de, de drojdie, știți că nu se găsea după aia erau cupulețele la foarte mici acum am găsit în supermarket un lingou. Da,
0: da lin... ce mai sunt lingourile de aur pe lângă un lingou de drojdie.
1: Deci ce ai luat în, în perioada de după, din tot ce ai descoperit acum?
2: Aș lua un tip de tihnă și aș mai lua, cred că, nu știu, chestia asta că m-am, m-am vindecat cum de FOMO. <laughs> Da, asta și pentru că știu că toată lumea stă acasă, <laughs> nimeni nu face nimic. <laughs> Lei. Lei. Dar e foarte mișto o starea asta, să, că aveam tot felul de angoase, că uite de ce nu mi-am luat și o biletele la, la Roma și uite toată lumea e în city break, că uite în seara
0: asta, în ora, sunt trei evenimente și vreau la toate trei să fiu.
1: Acum nu ești la niciunul.
0: E undeva între vindecare și răzbunare.
1: Cam așa sună, da, într-adevăr.
0: Da, și mi-a, mi-a plăcut
2: un articol al lui Andrei Cornea din Dilema. Cred că se numea Obișnuință și uh, vorbea el despre tipul ăsta de dignă și tipul de descoperire a plăcerilor simple, că de fapt poți să te mulțumești cu puțin. Asta odată și mai zicea ceva mișto Ana Maria Sandu, tot într-un articol de, din Dilema, că de la o vreme se poartă cu ea ca și cum ar fi un musafir descoperi senzația asta că poți să faci lucruri pentru tine și să te porți frumos cu tine, să ți gătești foarte mișto, să te uiți cu un pică lumina în dormitor. Da,
1: ți s-a întâmplat să te îmbraci special, să zicem, nu știu, să scoți din garderobă haine pe care le aveai, să zicem, haine bune, să le porți prin casă sau nu știu. Asta nu.
2: <laughs> și nici nu mai ai gândit să-mi cumpăr haine. Deci asta clar o făceam pentru ceilalți.
1: un lucru bun cu care o să ieși din asta.
2: În dacă
0: da,
1: cu asta da. o să ieși din...
0: <laughs> Și ce mai citești? Ai mai mult timp de citit acum? Da, și nu. Au fost niște
2: săptămâni în care și eu și ceilalți, de o bună parte din oameni cu care vorbeam, nu, nu puteau să citească nimica în afară de știri și scrolat compulsiv pe, pe Facebook și vorbi cu oamenii să vedem dacă sunt ok. Și în primele două săptămâni am citit chiar mai puțin decât citeam de obicei. Acum am început să citească normal, citesc tot timpul vreo 3-4 cărți. Deodată.
1: În fiecare cameră îți pui în bucătărie una. În...
2: <laughs> exact. De obicei cu carte de, de ficțiune și altele de non-ficțiune. Acum citesc uh, în Ian McEwan, ca Mine. Uh-huh. Explorează relația asta dintre uh, om și inteligența artificială. Uh-huh. Și o întrebare de tipul dacă o mașinărie poate să înțeleagă și să pătrundă sufletul uman. Acum citesc uh, o carte despre orașe. Uh-huh. Se numește City, a guidebook for, uh, for the Age.
1: Să înțeleg că te pregătești de plecare, nu?
2: Mă pregătesc de street delivery. Care
1: va fi un internet delivery.
2: Da, da probabil că o să fie un home delivery. Dar era o, o mică cercetare legată de truma noastră, care evident o să se reconvertească acum și care era uh, criza ecologică. Și... În zilele astea ne uităm cum, cum putem să, nu știu, să aducem un fel de alinare, de bucurie oamenilor chiar și în situația asta, că de fapt asta făcea Steve Delivery. Făceau oamenii de pe stradă să zâmbească și să se simtă bine.
0: Voiam să te întreb la cartea de ficțiune de ce ai ales-o, nu știu, când ai cumpărat-o sau acum din bibliotecă, ce te-a îndemnat spre ea? Sau ești fan, McEwan,
1: sau?
2: N-am mai citit de mult
1: în uh, Și mai ai rezerve de carte?
2: Da, Pentru doi ani. Cred că aș avea de citit doi ani.
1: Să sperăm că vom ieși la cumpărături cât mai curând. Asculți audiobucuri, Ana? Uh,
2: nu, pentru că nu pot să mă concentrez foarte mult timp la o carte citită. Dar um, mi-am descărcat Blinkist și ascult rezumată la cărți de non-ficțiune. Ce În este aceea? Da, te rog, explică-ne și nouă că eu nu știu. E un, o aplicație Așa. care face prezumate, și audio și text cărților de non-ficțiune și ascult, ascult sintezele lor care sunt foarte mișto și bine făcute, în timp ce mă dau pe bicicletă sau fac niște exerciții din asta de rutină și, și pot să mă concentrez la treaba asta.
1: Cum ți se pare? E de ajutor? E frustrant să vezi atâtea recomandări pe, pe Facebook? Toată lumea recomandă cărți, mâncăruri, Nu numai pe Facebook, opera, orice... peste tot, da.
0: Peste tot și e... Da, e un bombardament. Da, bombardament cu tururi virtuale
2: de muzee, biblioteci nesfârșite. Da. Se pare că o să
1: și mai obosiți după izolarea asta decât dacă am fi mers peste tot. În
2: singură dată mi-am propus să mă uit la un spectacol live, de teatru, ori de operă, nu mă decisese. Și am stat să citesc nu știu câte linkuri ca să-mi ce, 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 ce să văd la ce să mă uit. Și am sfârșit prin a citi câteva ore și n-am reușit să mă Deci,
0: Cam asta e experiența mea cu recomandările. Așa, voiam să te întrebăm dacă ai, ai vrea să ne citești dintr-una din cărțile pe care le ai acum la îndemână,
1: pentru că tot aveam noi pastila de lectură, dă-ne și nouă o pastilă.
0: Da, am gândit să vă citesc chiar din Ian
2: McEwan, pasaj din capitolul 3. Se întâmplă în cabinetul de așteptare a medicului din cartier și zice așa Respiram cât mai ușor cu putință pentru eventualitatea în care aerul din jurul meu era plin de agenți patogeni. N-aveam ce căuta acolo, nu eram bolnav, problema mea nu era una sistemică, ci periferică, o unghie de la picior. Eram cel mai tânăr din cameră, cu siguranță cel mai inform, un zeu printre muritori. nu aveam programare la doctor, ci la asistentă. Rămâneam în afara razei de acțiune a mortalității. Îmbătrânirea și moartea erau pentru ceilalți. Mă așteptam să fiu chemat primul. În realitate, s-a dovedit o așteptare îndelungată. Am intrat în cabinet ultimul. Pe peretele din fața mea era un panou de plută cu fluturași care promovau depistarea din vreme a uneia sau alte un stil de viață sănătos, precum și cu avertismente funeste. Am avut timp să le citesc pe toate. O fotografie înfățișa un bătrân în cardigan și papuci stând lângă o fereastră, fără să-și ducă mâna la gură, strănuta cu poftă în direcția unei fetițe care râdea. Zeci de mii de particule luminate din spate zburau către ea, picături minuscule de fluid colcăind de germeni împrăștiate de un egheu bătrân. Am reflectat la lunga și strania istorie din spatele acestei imagini. Ideea că germenii erau vinovați de răspândirea bolii nu a fost unanim acceptată decât în anii 1880, odată cu cercetările lui Pasteur și are altora, cu doar 100 de ani înainte ca posterul la care mă uitam să fie conceput. Până atunci, în ciuda câtorva eretici, prevala teoria miasmei. Boala provena din aerul viciat, din duhori, din descompunerea sau chiar din aerul nopții, drept care ferestre trebuiau bine închise ca să nu îl lase să pătrundă în încăperi. Dar instrumentul care ar fi putut face dreptate medicinii exista cu 200 de ani înainte de Pasteur. Savantul amator din secolul al XVII-lea, care știa cel mai bine să construiască și să utilizeze acest instrument, era cunoscut elitei științifice londoneze. Mulțumim!
0: Cine a tradus cartea? Ține și traducătorul.
2: Note și traducere de Dan Croitor. Mulțumim!
0: Am zis că dacă tot stăm în izolare și nu ne vedem cu foarte multe fețe pe care le vedem de obicei, să dăm ocazia interlocutorilor să facă o dedicație literară.
1: Cuiva pe care nu l-ai mai văzut de mult.
0: Cred că aș face o
2: dedicație oamenilor pe care nu îi vedem în general, dar care cred că în zilele astea sunt eroi noștri. Și anume, nu știu, curierilor, casierelor de la supermarket, asistentelor, oamenilor de la salubrizare. și că Aș vrea să le citesc ceva pentru că a citit ceva cuiva, cred că e un act de tandrețe și simt nevoia să am tipul ăsta de manifestare de tandrețe față de oamenii ăștia. Adică ești pregătită cu ceva de citit? O să vă citesc ceva scurs, anumă o poezie. Din uh, Industria Liniștirii Adulților, de Anastat, Sia Gavrilovici. Să citesc niște instrucțiuni. Poate ar fi timpul să renunți la întrebări. Oricum, și în memoria ta va crește un ștergător de parbriz. cer să trăde timp, să desenez o bolnavă. Nu mărturați inimii, Ți-aș vorbi despre dragoste, dar și ăsta e un lucru de mult uitat. Șoptește vulpea, îndesând un carabina între coaste. Corpurile sunt ecrane touchscreen în care se zbat musculițele carbonizate ale instinctului. Te prietenește, micule prinți. Scoateți din portofel o iconiță, o poză cu floarea ta și salvează-te. Secționează planeta. Fă ceva cu drujba aia, să se prelingă lumina de discotecă aici și pretutinde. Va trebui să te obișnuiești cu lucrurile simple, care țin mintea bine învelită într-un ghem cețos de amețeală. Să colectezi timbre înaintea oricărei furtuni anunțate. Ceva scurt și cuprinzător. Noi într-o carte despre apocalipsă, cu ilustrațiile autorului.
1: Deci ne-ai citit din...
2: Anastasia Gavrilovici. Se numește Industria Liniștirii
1: Adulților. Apărut la editura?
2: Casa de editură Max
1: Plecher. Ce ne-ai mai recomandat de pe blogul Cărturești?
2: V-aș recomanda newsletter-ul. Trimis posesorilor de buletin de, de Cărturești, cu tot felul de recomandări despre, nu știu, cum să îți sprijini librăria preferată, pentru că industria de carte e într-o situație foarte grea. Adică era o industrie foarte firavă înainte să se întâmple criza asta. Sunt sfaturi despre cum să da, sprijin librăria preferată, cumpărând de la ea, făcând cadouri prietenilor, trimițându-le un voucher nu știu, dându-le like pe pagina de Facebook, citind newsletter lor toate lucrurile astea pe care poți să, să le facă comunitatea e foarte important acum și că se strânge în jurul micilor business-uri locale, pentru că cred că librările sunt business care au mare, mare parte produse românești
1: Cum am putea încheia într-o notă într-o notă pozitivă? Nu știm ce va urma
2: Că siguranță o să fie online! Mulțumim foarte mult! Mulțumesc și eu de invitație!
0: Pentru final de episod, am ales să împărtășim cu voi un gând. Răzleți. Un gând răzleț
1: eu m-am gândit, oare n-am putea să lucrăm de acasă și după ce se termină toată povestea asta?
0: Chiar așa, Claudiu? Mie,
1: încă nu mi-a ajuns. <laughs> mulțumim că ați fost alături de noi în al doilea episod, vă așteptăm și la al treilea episod. Eu sunt Claudiu Sfischelăudat.
0: Eu sunt Simina Popa. Îi mulțumim Tudoriței Șoldenescu, manager de proiect și partenerului nostru, Librariile Cărturești.